0: Det, det är inte Guds sanning det vi säger heller jag tror det kan vara farligt om man tror det. Om patologer känner att nej men vi får inte ha fel, vi får aldrig ha någon så här, några fall där vi inte är överens eller där, där en eftergranskare skulle kunna tycka något annat. För då, då får man ju ett skråk som skriver de här hopplösa PAD-svaren. Så att man kan inte bara gå efter att ja men nu sa den här eftergranskaren att det här var fel. Alltså var, var patolog nummer ett eh, oskicklig? Det, det duger inte. utan Den här granskningen måste inkludera någon sorts eh, klinisk data till exempel. Ja, men hur gick det för patienten då?
1: Diagnostisk osäkerhet drabbar inte bara oss radiologer. Tillsammans med avsnittets gäst Gustav Stålhammar, ögonläkare och patolog, resonerar vi om hur mycket man egentligen kan lita på patologernas PAD-svar. Sen blir det som vanligt i julavsnittet en tågtävling och i år är det Per som sätter mig på prov. Den här gången med extra vilseledande ledtrådar. Är du smartare än en medelålders hobbypoddare? Testa får du se! Tillsammans med Telekonsult är det dags för oss att presentera avsnitt 32 av Röntgenpodden. Ja, det lackar så smått mot jul och det är dags för avsnitt 32 av Röntgenpodden. Och som man säger i Göteborg, det snöar ute så vitt jag kan se. Är det så hos dig också, här?
2: Ja, det, vitt är det ju, men snön har nog redan kommit för den här gången. Det var, det var väldigt vitsigt sagt annars här <laughs> jag visst,
1: visst var det lite fyndigt?
2: Ja, mycket.
1: Ja. Känner du till begreppet eh, Whamageddon?
2: Nej, det gör jag inte. Är det någon ja. form av modernt internetfenomen som du har råtit ut för?
1: Ja, nej, men det är väl en sån här utmaning kan man säga. Att, att undvika att bli whammed innan det blir jul. Alltså du vet den här klassiska juldängan. Eh, last Christmas. I gave you my heart och så ja, vidare. Ja, den så vidare. är väl
2: bekant ja. förstås.
1: Ja, precis. Om man lyckas... Ta sig hela vägen till julafton utan att höra den låten en, en enda gång på radio eller när man går in i en affär eller så. Då har man klarat sig. Men jag, eh, jag har redan åkt dit. Jag hörde den låten på radio i morse när jag körde hit till kontoret. Så att, eh, jag har been warmed. Hur är det med dig här? Har Per? Jo, också
2: definitivt. Alltså, jag tror det är bra att klara sig till den sjätte. 6 december idag, om man lever i ett västerländskt samhälle och liksom ens sätter foten i ett köpcentrum eller liknande institution. Ja. Du får nästan bosätta dig på någon öde ö någonstans om du ska undgå den låten. Just det.
1: Typ Gotland eller så, tänkte du på kanske?
2: Ja, vi har den så, men varför inte? Just det.
1: Men du, du har ju varit i, i Chicago.
2: Är det Är varit? Ja, det har varit. Med min lilla inspelningsväska i högsta hugg och en en plan för, för poddproduktion. Vi, man åker ju ofta ett gäng till de här kongresserna från, från eh, den plats man jobbar på och kanske sammanstrålar med lite kollegor på kvällen. Och, så där. och Då hade jag ju tänkt ut Jörgen, den här programpunkten röster från RSNA som jag skulle spela in där efter arbetsdagens slut över någon fördrink innan man gick ut på middag kanske.
1: Ja precis. Hur, hur gick det med den planen då?
2: Ja, den, den gick om inte. Det stod Ärror med stora aggressiva bilder i eller bokstäver i displayen.
1: Jaha, så det var tekniskt fel alltså som satte käppar i hjulen?
2: Ja, det, det bydde ingenting. Det var ju lite tråkigt.
1: Jag alltså hade ju sett fram emot att du skulle köra lite bildreportage också dela bilder på röntgenkändisar på vårt Instagram-konto och sådär, så att vi blev lite mer av influencers i röntgenvärlden, men det blev inget med det heller. Var det också tekniskt fel eller?
2: Jag har svikit ditt förtroende helt enkelt.
1: <laughs> ja, det blir inget mer RSA för dig, Per. <laughs> det <är> men, bara...
2: <laughs> kan jag inte få ta chansen då, givet det medium vi verkar i, och liksom muntligt redogöra för kongressen istället?
1: Jo, men det får du gärna göra. Men vet du vad, jag tänkte innan du, du gör det, för det är, många av lyssnarna har väl aldrig varit på RSA, tror jag. Om du skulle förklara för någon som aldrig har varit där, vad är RSA för något egentligen? Är det typ som röntgenveckan eller hur, vad, hur funkar det?
2: Alltså, det är ju, ja, Runtgunveckan är nog ett, ett bra exempel, fast gånger många. Alltså tänk att man har en, en extremt stor mässhall med olika föreläsningssalar och mm. eh, gigantiska hallar med montrar från alla som är någonting inom Runtgunvärlden och en hel del som hoppas bli det. Alltså det är de stora märkena och det är små oberoende AI-leverantörer som hoppas bli, bli nästa. Och så får man eh, helt enkelt eh, gå runt där. Ofta så är man ju där med, med eh, kollegor från regionen. Regionen kanske har en upphandling på gång. Säger att man ska köpa nya datortomografer och då har man ju ofta bokat in besök hos säljare av sådana för att titta på deras produkter. Mm. Det brukar vara en del i det. En annan del i det är ju förstås att man eh, går på föreläsningar av olika slag. Det finns ju det kliniska föreläsningar där någon höjdare från något amerikanskt universitet i typ fallet går igenom state of the art av diagnostiken inom ett visst fält. Mm. Och så finns det de vetenskapliga eh, dragningarna då som, som brukar vara väldigt nischade och där man gör bäst i att vara djupt insyltad i området om man ska få någonting ut av, av besöket. Eh, och för att säga någonting om magnituden, jag tror, jag har inte sett någon statistik på på Årets kongress, men förra året var det tydligen 38 000 deltagare mm. och då har jag ändå pratat med kollegor som varit där många gånger som sa att det har chanserat. Det var, det var större för.
1: Exakt, före covid då var det, det var väl då det pikade kanske? Förmodligen ja. ja. Okej, okay. hade du några sådana här uppdrag som du nämnde vad gäller upphandling eller besöka till tillverkare av olika maskiner eller så eller var det mest så att du gick på föreläsningar? Alltså,
2: I Linköping så ska ju sjukhuset så småningom byggas om med tillhörande byte av större delen av maskinparken så att det mm. var ganska många monterbesök inbokade med kollegorna faktiskt men jag har med en, en del annat också eh, Speckade dagar var det och eh, man var trött och förkyld när man kom hem men väldigt nöjd. Mm. Det var lite spännande. Det, det pratas ju mycket om AI nu. Jag vet inte om du har hört talas om, om det, Jörgen.
1: Ja, det ringer en liten klocka. Ja.
2: Det, det, det är ju det är ju lite av ett buzzword idag. De hade på den här monterutställningen liksom en speciell sektion bara för företag som var där och sysslade med någonting inom AI. Okej. Okay. Och det är ju högt och lågt. Och gick man på såna här vetenskapliga dragningar då. Jag gick ju exempelvis på några som handlade om AI genom me prostata. Mm. Då får man ju känslan av att stora stegen då är, har tagits. Ett problem ofta när man inför eh, olika typer av AI är ju att man kan träna dem på ett system. Och så ska man försöka sätta de här algoritmerna på att granska bilder tagna på andra kameror. Och så faller korthuset. Mm. Men det var jag bland annat på en... en Vetenskaplig dragning där man i Storbritannien hade tränat en AI på MRI-stata från jag tror det var fem olika sjukhuskameror. Och sen hade den med gott resultat granskat bilder från ett helt annat sjukhus. Mm. Eh, och det låter ju lovande men, men när man tar steget över från de här vetenskapliga AI-dragningarna till, till industrin så märker man att det är ganska mycket som –finns inom forskningsfältet som är långt ifrån kommersiellt tillgängligt. Det är en helt annan sak. Mm. Så att jag tror nog att det dröjer några år innan man kan, kan sätta AI på, på– –att ta över ens rutinarbete. Det, det pratade vi om för något avsnitt sen här förstås. Att inom vissa fält som mammografi, har man kommit längre. Inom andra så ligger det en bit bort den.
1: Mm. Ja, du, vi har en spännande framtid framför oss vad gäller AI eh, var, var du på några intressanta föreläsningar då? Var, har du lärt dig någonting som du kan dela med dig av till lyssnarna
2: T tidigare när jag har gått på sådana här kongresser så har man ju tagit med sig en dator och någon väska och samlat grejer i det. men nu så tillämpar jag en helt annan metod jag hade helt enkelt eh, inte med mig någonting annat än telefonen där jag i en textfil skrev ner Korta, kärnfulla meningar med saker jag tycker jag borde ta till mig.
1: Ja, men det var ju en smart idé. Vad har du skrivit där då? Är det någonting som du kan tänka dig att dela med dig av till lyssnarna?
2: Ja, men det finns ju diverse här. Men jag, en sak som jag tyckte skulle vara lite intressant, det är ju det här med att skilja adenom från FNH. Mm. En ganska vanlig uppgift ändå på en gastroradiologisk sektion. Det är ju två olika levelektioner som är benigna, men ändå har, kan ha lite olika handläggning. FNH är ju en no-touch-lesion som man inte hjälper patienten genom att göra någonting med. Men en del av de här adenomen har ju faktiskt potential att blöda eller att utvecklas till HCC. Så att där kan det finnas anledning att, att, att operera ibland. Mm. Problemet är ju bara att de kan vara svåra att skilja. Ja. Länge trodde man ju att eh, levespecifik kontrast med MR skulle vara lösningen. För FNH tenderar ju att retinera väldigt mycket sådant kontrast i, i den sena eh, hepatobiliära fasen. Men det visar sig att det finns viss eh, överlappning. Även en del adenom kan, kan göra på samma sätt.
1: Okej, okay. men så var det senaste kunskapen nu då? För det fick du lära dig mer om förstår jag.
2: Ja, alltså jag vet inte om det är så mycket den senaste kunskapen. Man har ju länge vetat att de här beter sig lite olika på kontrastförstärkt ultraljud också. Mm. Och då var det någon där som hade tittat på alla FNH-adenom man hade fått in som hade undersökts med MR. Då hade de tittat på dem med kontrastförstärkta ultraljud också.
0: Mm.
2: Samlat fall i sju år tror jag det var. Och okay. konstaterat att det är en ganska god överensstämmelse mellan MR och, och ultraljud. Men, men det här behövs mer forskning för att få <laughs> statistisk power i, i det hela. Okay. Och allra helst vill man ju jämföra med pad svar då eftersom MR tydligen inte är en acceptabel goldstandard. Och då skulle man trots sju år samlande på ett relativt stort kälte <laughs> behöva väldigt många ytterligare fall eftersom alla ju inte opereras. Ja, Precis. Och jag tycker det säger liksom lite om den medicinska världen ändå. Alltså det är en, ändå en ganska vanlig fråga mm. om man åker till den största kongressen i världen och går på en föreläsning med en föreläsare från ett ganska stort centrum. Men det går ändå inte att sätta ner foten.
1: Och då känner jag lite, då mår man väl som bonaradiolog vara ursäktad. Kanske för att man inte själv känner sig stensäker alltid när det gäller differensiering av de här två varianterna då.
2: Ja, men det är väl en alldeles, alldeles utmärkt slutsats. Ja. Och att mer forskning behövs, mer, mer PAD-en behövs.
1: Mer PAD. Ja, just det. Det, där, det. det för mig ju osökt in på avsnittets gäst, eller hur? PAD och patologer hänger ju samman som ler och långhalm. Och vi har ju faktiskt bjudit in en patolog till det här avsnittet av podden.
2: Ja, det har vi. Det tycker jag var en väldigt, väldigt fin övergång från din sida där, Jörgen.
1: Ja, eller hur? Jag lite nöjd själv där. Eh, och eh, avsnittets gäst heter då Gustav Stålhammar. Han är inte bara patolog utan han är faktiskt ögonläkare också. Och Sveriges enda ögonpatolog. Eh, så att eh, det är verkligen en subspecialiserad gäst eh, som vi dock har bjudit in på grund av att han skrivit en artikel om ett ganska allmängiltigt ämne som man kan sammanfatta som diagnostisk säkerhet ungefär. Han skrev en artikel som hette Vad inbillar ni er om patologer egentligen? Den artikeln publicerades i augusti i år i Läkartidningen. Så jag vet inte vad säger du Per? Ska vi köra igång intervjun med Gustav? Ja, det tycker jag. Då har vi för första gången i Röntgenpoddens historia fått med oss en patolog i podden. Välkommen till Röntgenpodden Gustav Stålhammar.
0: Tack, det känns stort att få träffa radiologer så här. Livslevande.
1: <här> Livslevande, ja, vi, vi gömmer oss lite i mörkret men det gör ju ni också lite igen, eller hur?
0: Ja, Nej, men precis, vi var inne på det här att det är ju små mörka rum där man inte träffar kollegor så mycket som, som vi har uppenbarligen dragit oss till. Och det har väl sina skäl. Det är för det mesta ganska trevligt men det är klart, det är ju fantastiskt att få träffa träffa er och prata om det här som vi ska prata om idag. Eh, jag tror att, att ni och era lyssnare kan kanske känna igen er lite i det vi, vi ska prata om. Jag hoppas det. Att jag liksom inte är ute och cyklar och talar bara för mig själv. eller så där, Utan att det ska finnas liksom gemensamma beröringspunkter där.
1: Det tror ju vi också. Vi, det var lite därför vi fastnade för din artikel och tog kontakt med dig. Men innan vi startade inspelningen här så pratade vi lite om din bakgrund. och Du är ju patolog då, som, som vi sa men också ögonläkare. Så det är en väldigt intressant kombination som väl inte kan vara särskilt vanlig. Eh, skulle inte du kunna berätta lite om hur det kom sig att du eh, hamnade där du har hamnat karriärmässigt?
0: Jo, men absolut. En, en lång historia eh, korta. då. Eh, så, så var jag liksom liksom de flesta andra tror jag ung och entusiastisk när man pluggade på universitet och fick lära sig att så här funkar vår svenska sjukvård att vi har organiserat oss på det här viset och patienterna ska ta oss om hand på det här viset och sen så så kom då den stora krocken eh, då jag kom ut på, på sjukhus och fick se hur det egentligen låg till och framförallt så var jag lite skrämd av hur trötta och grå och desillusionerade många äldre kollegor kunde kunde se ut och det där vill jag själv undvika till, liksom, till varje pris att hamna där Eh, ingen liksom klander i övrigt, jag förstår att om man har slitit på, på på sjukhus och i regionen hela sin karriär så är man nog ganska trött. Det är liksom konstigt med det. Men, men mitt minne var på den här patologikursen vi, vi gick att de här, de här gamla stofilerna, patologerna som pratar om sin lilla liksom värld som jag förvisso inte begrepp vad de pratar om men de verkade ju väldigt entusiastiska och liksom intresserade medan de pratar om det. Det tyckte jag. Nej, trevligt så att då kom jag fram efter mycket funderande till att jag ville själv bli patolog. så då, då sökte jag en HST och började med det eh, på Karolinska i Stockholm. Och det var väl intressant på vissa sätt men ganska snabbt så, så slutade jag med det. Jag tyckte framförallt att arbetsmiljön var, vad ska man säga, lämnade en del övrigt att önska. Eh, så att då, då gav jag upp det där eh, och provade på ögon istället vilket var jättekul från dag ett. Men lite av en slump så sögs jag in i patologin igen. Då, att det finns ju ett litet litet ögonpatologilabb på Sankt Eriks i Stockholm och där började ganska snabbt eh, svara utfall tillsammans med den då ansvariga patologen. Eh, så innan vi stod det av så gjorde jag både ögon och patologi och sen så gjorde så jag även klart min nästa i, i patologi. Då, så att nu, nu gör jag både och. Så jag blandar min tid mellan ögonsjukdomar och, och patologi. Eh, och det är en jätterolig kombination faktiskt.
1: Spännande. Så du, du träffar både patienter och eh, gör patologiarbete så att säga då?
0: Ja men precis. Så det har blivit en kombination där jag gör ögononkologi. Det vill säga att vi träffar patienter med ögontumörer. Och först är till ögontumörer och sen så gör jag patologin då. Så att i, i stor grad så tittar ju på patologipreparat från samma patient vi har sett på, på mottagningen. Eh, så ögononkologin är förstås en stor liksom, källa till patologipreparat men vi tar emot fall från hela landet eh, och en stor del av dem är ju liksom ögonplastikkirurgi, säger vi, det vill säga excisioner, biopsier och så sådär från ögonlock och ögonhåla och, och vävnader runt omkring ögat. Så att det är en sorts eh, salig blandning av... Eh, ögonsjukdomar kan man säga. Med någon sorts fokus på tumörer.
1: Det är ju väldigt nischat. Hur många ögonpatologer finns det i Sverige?
0: Det är bara jag. Och det är ja. väl det är väl lite så här Greklands bästa vandilag. Alltså det, det, det är bara jag men det behövs inte fler heller. Alltså jag gör ju patologi nu på 40-50 40, 40 procent och det det räcker hittills ska jag säga. Våra volymer växer varje år. Vi gör nu ungefär 1500 fall per år. Och det klarar vi genom att vi har en väldigt slimmad och liksom anpassad verksamhet efter de volymerna. Så att våra BMA gör mycket av jobbet själva. Det vill säga de skär ut våra preparat själva i många fall. Så förstår de på förhand vilka immunis- och kemiska färgningar vi ska göra och sådär. Så att vi kan också hantera en lite större volym man kanske kan göra på på 50 procent annorstädes, men vi får väl se. Alltså det, det är som sagt, växande volymer, så att det här det funkar ju hittills, men fortsätter vi växa med 10 procent per år. Så, så någonstans så får jag gå upp i tid, eller så får vi skaffa en kollega. Det får framtiden utvisa. Det
2: verkar som att du, Gustav, å ena sidan har glidit in på ett område, men å andra sidan har vetat vad du har velat från början, eller i alla fall vetat hur du inte har velat... Jobba inom sjukvården. Och, och, ja.
0: Ja, precis. jag eller söker mig till någonting? Nej men förlåt jag har dig. Fortsätt
2: nej, nej Nej, alltså skälet till att vi fick upp ögonen för dig var ju inte Jörgens och, och mitt stora intresse egentligen för ögonpatologi utan det var att du precis som oss också har en del tankar om hur sjukvården fungerar och hur kliniker i olika specialiteter eh, förhåller sig till varandra. Intressant. Och du skrev den här... Artikeln i Läkartidningen med rubriken Vad inbillar man sig egentligen om patologer? Vill du, vill du berätta lite vad du skrev i den? Jag tyckte det var väldigt intressant spalt eller kranika eller vad man ska kalla det.
0: Vad? Brinner du inte för ögonpatologi? Jag känner mig kränkt. Nej, vars, men absolut. Det är ju det vi ska prata om. Ni märker att det finns jättemycket att säga om ögonpatologi och ögononkologi, men det får vi ta en annan gång. Den här artikeln jag i Läkartidningen eller min, min, min rant där om vad man inbillar sig om ögonpatologer eller patologer överlag. Eh, Kommer ju till i någon sorts frustration över eh, signaler som jag tycker jag snappar upp från. Det kan vara kollegor, kompisar, eh, läkartidningens inlägg och, och diverse andra källor. Och jag tror att man kanske som radiolog kan känna igen sig lite grann i det där att, att eh, våra svar eller utlåtanden... Eh, tolkas ibland på ett sätt som jag tycker eh, tycker kan leda till vissa här, risker eller missförstånd. Och innan vi, vi kommer väl in på det här nu i, i mera detalj men innan vi gör det så vill jag väl säga så att jag, jag är inte insatt i de här specifika ärenden som vi kanske tar upp som exempel. Det, det, finns, det finns absolut även i vårt liksom olämpliga personer och jag ska inte uttala mig om Liksom enskilda ärenden här, för att jag, jag kan inte dem. Jag har inte de, de insikterna. Utan jag, jag får väl liksom ta upp lite exempel och prata om lite generellt vad jag upplever kanske. Det låter jättebra. Precis.
1: Det, det, det fanns ju en liksom ganska specifik bakgrund till att du skrev den där artikeln mm. som vi uppfattade och tänkte att du kunde berätta lite mer om det. Då.
0: Mm. Jo, nämen så här. Just, just där och då så var det ju ett fall med en kollega som jag tror först hade varit i eh, Gävleborg och sen Helsingbo eh, inte Helsingborg, det kanske var Blekinge och liksom hade fått eh, gå från sin arbetsplats. Och i det fallet så var det ju eh, fyra fall eh, där man hade eftergranskat hans svar där det ledde till en anmälan om allvarlig vårdskada eller risk för sådan och sju fall där det gällde vårdskada eller risk för vårdskada, ska vi se. Ja,
1: det var, det var allvarlig som fanns i ena, eh, ena kategorin men inte i andra. Va?
0: Så att, ja, just det. Och då tänker väl jag så här, alltså det, det, som sagt, det kan mycket väl vara så att just i det här fallet, just den här personen, så är det inga tvivel om att det här var olämpligt och fel och liksom gravt eh, oskickligt. Vad vet jag? Det vill jag låta vara osagt, men... I den allmäla, allmänna bilden av patologer så finns det en tendens att man eh, ser lite svartvitt på våra svar. Att antingen har någonting jag sagt varit rätt eller så har det varit fel. Och det bygger man ofta på en eftergranskning. Det vill säga en annan patolog har tittat på samma glas och fall och, och gjort en annan bedömning. Och det, där finns det liksom en inneboende... Eh, svaghet i kritiken i den meningen att man ofta utgår från att den här andra patologen då som man tittar på samma fall har 100% rätt och då blir ju allting annat än det som patolog nummer två säger blir ju då per automatik fel I själva verket så, så liksom enda sättet att utvärdera vem som har rätt eller fel Det är ju inte att fråga vad, är, vad person A eller B tycker utan det är ju att det skulle ju vara att liksom följa en patient. Om, man då, om då den ena säger att det är cancer och den andra inte så får man väl se vem som får metastaser. Alltså där rent kraft har vi ju svaret. Men självklart så kan man ju inte agera inom sjukvården att liksom vänta och se och låta patientens sjukdom följa avgörandet. Och, och då blir det istället bedömningar. Precis inom radiologi så gör ju vi en bedömning av en bild. Det finns inte liksom en... En specifik färgning. Det är ju en vanlig, vanlig missförstånd. Att färga för melanom. Frågar man. Kan du, kan du tillsätta den här färgningen så att du ser om det är melanom eller inte. Och det, det funkar liksom inte så. Det finns inga markörer som har 100 sensitivitet och 100 specificitet. Och det här, det här vet ju läkare egentligen. Eh, vilket det förvånar mig lite grann att man när det kommer till patologer tror att det fungerar på annat sätt. För det gör det inte. Ett annat exempel är att om man, man har låtit- patologer som är subspecialiserade på dermatopatologi, alltså hud, hudlektioner- titta på ett antal eh, lektioner, lesioner. Alltså det ena änden av spektret har vi då eh, fördelsemärken, nävi, och i andra änden- melanom. Och Förstås finns det en lång liksom, gråskala mellan dessa- Ändlägen och, och där har man väl där har väl Kanske alla en förståelse för att det finns ett visst överlapp eller att Två olika patologer skulle säga två olika saker om samma fall men även Även när det gäller ytterlägena så har man visat att patologer säger olika i 20 procent av fallen det vill säga där den ena patologen säger är melanom Säger den andra är ett Godartat Nervus Och det, det tror jag man ska ta med sig att på den nivån alltså eller upp till den nivån kan det finnas olikheter mellan olika patologer och det vi gör precis som alla andra läkare det är ju liksom bedömningar av en bild där, där det ingår olika färgningar, olika växtmönster, olika form och storlek på cellkärnor och så vidare och så vidare och det, det ska ju vi stå ihop till en sorts utlåtande men självklart finns det inte någon, någonting i det här som är svartvitt.
2: Det är mycket igenkänning här tycker jag, Jörgen. Många bollar att springa på. Jag kunde inte låta ja. bli att reagera när du säger att någon emittent någonstans begär en färgning för att man vill vara säker på att få det bästa. Liksom. I, I analogi med det kan jag väl känna, Jörgen, att remittenten vill ha en MR- eller de vill ha en undersökning med kontrast, står det tydligt. Liksom för att poängtera att det här är ett viktigt fall och MR är alltid bäst och kontrast är alltid bäst. Ja, och så ska det gärna
1: vara många kontrastfaser också, för det är ju fler desto bättre.
0: Just det. Mm. det. Tunna snitt.
1: Ja, exakt. <laughs> Precis. Men du, jag tänkte på det lite filosofiskt kanske. Alltså, PAD-svaret, det är väl ja. på något sätt den närmaste guds sanning man kan komma. Alltså den närmaste säkerhet, så att säga, eh, ah. som vi kan komma. Och då får väl det bli substitutet för säkerhet. Kan det inte vara det som, som ligger bakom? Det finns ingenting som trumfar det riktigt. Som du själv säger, vi kan inte eh, låta patientens sjukdom ge facit för att det är liksom etiskt orimligt. Och mm. Så då, då, det är det bästa vi har, helt enkelt. Och då får det bli sanningen. Alltså, mm. Ett röntgensvar är ju sanningen ända tills det kommer ett PAD-svar som trumfar vårt, vårt röntgensvar och säger annorlunda. Då litar man mer på PAD än vad vi på röntgen har sagt.
0: Ja, så här. som, som, som För självkänslan och för omgivningens bild av mig som patolog vill jag ju gärna uppmuntra det där. att Det, vore, det är Guds sanning det vi säger. Men, <laughs> men om jag ska vara ärlig så nej. Det där, det där vill jag komma ifrån. Eh, därför att... Eh, Såklart och det är det jag liksom kärnan i det här. Det, det är inte gudsanning det vi säger heller. Jag tror det kan vara farligt om man tror det. Eh, det, betyder inte, eh, det betyder inte att jag vill komma till någon sorts eh, sladdrig eh, uppblandning här av att nej men ingenting, ingenting eh, är sant och det finns liksom inga fakta eller det finns inga sätt att komma till en korrekt diagnos och sen så så liksom eh, nöjer man sig med att, att det vi säger bara då skulle vara en indikation eller så där, att man att man får foga att avstå behandling eller att faktiskt sätta en diagnos. Det, det är absolut inte dit jag vill eh, komma. Tvärtom så tror jag att, och det här har även vi patologer liksom ett stort ansvar för att eh, vi gör en bedömning vi ska vara införstådda med att vi kommer aldrig ha alla fakta på bordet. Vi kommer aldrig vara 100% korrekt. Men när det kommer till patologi så finns det inga andra som är mer lämpliga att liksom göra den här bedömningen. Och att skriva ett utlåtande med, med en liksom konkret beskrivning eller diagnos. Motsatsen skulle ju vara att om, om patologer känner att nej men vi får inte ha fel- Eh, vi får aldrig ha någon så här, några fall där vi inte är överens eller där, där en eftergranskare skulle kunna tycka någonting annat. För då, då får man ju ett skrå som skriver de här hopplösa PAD-svaren. Där man säger, ja, kan vara fibros men kan också vara cancer. Eh, då kommer man ju liksom aldrig ha fel om, om man ägnas åt den typen av liksom garderingar. Eh, utan då, då kommer man ha som patolog alltid rätt. Därför vi har aldrig liksom, tagit egentlig ställning. Men vi kommer ju heller aldrig vara till någon nytta för patienterna. Så att det är vårt jobb att, att göra en bedömning utifrån liksom, faktorer som aldrig är fullständiga och då, då får vi ta att det blir fel ibland och det får även våra liksom och, och patienter göra. Och där måste vi liksom ha vara pålästa även på liksom kliniska indikatorer. Alltså en diagnos kommer ju ofta till genom en massa olika eh, fakta. Vi får inte liksom börja bli sladdriga bara för att vi inte kan ge ett definitivt svar. utan Jag kan tycka att det här kan väl, kan väl eh, kanske svenska läkare överlag eh, bli lite bättre på att liksom läsa på hårda fakta diagnoskriterier. Och, och så väger man samman det utöver, utöver patologin. Jag vet inte om jag är tydlig nog här, men förstår ni vad jag menar med det här?
2: Vi förstår precis vad du menar och känner igen de här resonemangen från radiologins värld. Jag tror vi har tagit upp i podden tidigare, Jörgen, någon gång vi pratade om att hålla såna här MDK-konferenser där man ju ganska snabbt lär sig att kirurgerna föredrar en radiolog och förmodligen också en patolog som tar ställning, men någon gång har fel då. För den informationen kan man trots allt använda. Mm. Mm. Men någon som garderar sig och så att säga per definition aldrig har fel eh, kommer inte heller göra någon nytta. Eh, det är lite lättare tycker jag att få andra kliniker att köpa det. det. På en annan del av det här diskussionsspektrat hamnar ju då de här krigsrubrikerna man kan se i tidningen och som
0: eh,
2: lite var det som startade diskussionen här. Man, man har gått igenom 670 preparat från någon patolog någonstans och så, så är det si och så många som, som eh, utgjorde risk för, för allvarlig vårdskada eller risk för vårdskada. Och frågan är ju hur man, hur man ska bete sig när man skiljer agnarna från vetet. Alltså, vi är väl överens om att dels finns det oklarheter där radiologer eller patologer på goda grunder kan titta på ett preparat eller en röntgenbild och komma till olika slutsatser. Dels finns det tillfällen där en i övrigt kompetent kollega gör ett misstag. Men sen så har vi de här ganska ovanliga fallen där det trots allt handlar om utövare som innebär medicinska risker och som vi som profession någonstans måste ha ansvaret för att identifiera. Och frågan är hur i all världen ska vi bete oss för att kunna, kunna hitta de här farliga kollegorna som, som kanske inte bör, bör vara yrkesverksamma eller, eller i alla fall... Bör jobba under överinserande av andra kollegor.
0: Nej, mm. ja, men jättebra poäng. Och som sagt, så klart finns det liksom olämpliga individer inom alla specialiteter. Och där får vi väl ha liksom en, effektiv, eh, en effektiv process för att och identifiera dem och, och sålla ut dem. Eh, jag vet inte om jag själv är liksom särskilt insatt i hur det skulle kunna gå till. Men jag tycker att. Eh, en sån process måste också inkludera någon sorts eh, klinisk data. Det vill säga att bara titta på, på, på glas och så säger den ena si och den andra patologen så. Ja men det har vi inte mycket för därför att eh, som sagt där, där har vi en stor eh, en stor spridning i vad man säger. I, i fallet eh, mellan oscytära lesioner så ligger det någonstans kring 20 procent till exempel. Och tittar man på biopsier så är det, tycker patologer olika i 35 procent av fallen. Eh, så att man kan inte bara gå efter att ja, men nu sa den här eftergranskaren att det här var fel. Alltså var, var patolog nummer ett eh, oskicklig. Det, det duger inte utan den här granskningen måste inkludera någon sorts eh, klinisk data till exempel. Ja men hur gick det för patienten då? Den här patienten, den här patienten som sades ha ett nervus men... men eh, patolog 2 tyckte det var ett melanom, ja men växte den där lektionen. Fick, fick patientens spridning till lymfköttlar? Hur svarar den på behandling? Och så vidare. Eh, rimligtvis så, så är det det som ger mest fakta i målet. Det, det är väl en sak och, och jag tror att eh, just den här liksom förförståelsen för, för den här spridningen är jätteviktig. Jag har ett annat exempel på tal om, och, och, och det här gäller då just mellan det Nu är det ett antal år sedan, jag vet inte om ni minns det, vi i, i patologi, Sverige var i alla fall en snack, isär, en, en äldre kollega i Göteborg eh, som eh, man försäkrade sig om att den här personen då som faktiskt fortfarande jobbade inte skulle återvända till sin arbetsplats. Eh, tre, tre av den här personens chefer fick eh, gå i följderna av, av den här skandalen och det det handlar om då var att man hade eftergranskat, nu ska vi se, 2622 provsvar eftergranskades och av dessa var 192 det vill säga 7% felbedömda och jag tror att det mest handlade om, om melanom och, och den siffran är då i själva verket ganska bra då. Om man tänker att det, det borde vara så om man gör liksom vetenskapliga granskningar, ungefär 20% eh, av fallen där man inte är överens. Och i det här fallet som vi nu började med eh, patologi i Gävleborg och Svämreking eller vad det var, då var det ju 11 av 670, precis som du sa. Vilket är 1,6% av fallen. Eh, så utan Återigen blir är så att det utan någon insyn i exakt vilka fall det rör sig om. Så rent statistiskt är det här faktiskt väldigt bra siffror. En eftergranskare borde, borde tycka olika i en större del av fallen. Om man tittar till hur det ser ut i liksom, studien innan.
1: Det, det är en jättebra poäng. Och jag tänkte på det när jag läste eh, ditt referat till det här fallet. Alltså, en patolog som har fått 670 av sina bedömningar eftergranskade. Eh, per, om, om du eller jag fick 670 av våra undersökningar eftergranskade eh, och det skulle ligga till grund för en bedömning av Ivo om vi var lämpliga eller inte, beroende på hur många fel man kunde hitta. Skulle inte du få lite kalla kolar längs ryggen om, om du
2: liksom blev utsatt för det? Jo, det skulle jag. Men, men nu pratar eller? vi ju liksom strikt om numerären. Jag, jag mm. tycker. Eh... Man eftergranskar ju ganska ofta, vi jobbar mycket med dubbelgranskning på röntgen och jag tycker man ändå får en känsla för om, om man tycker olika på marginalen eller om någonting är ett grovt fel. Eh, nu är jag ju inte patolog men jag tänker att om man eftergranskar 2000 preparat förutsatt att man är flera som eftergranskar, borde det inte gå att bilda sig en uppfattning då om huruvida det är marginella meningsskyldigaktigheter eller, eller grova fel?
0: även ja, ja. Då... Absolut, det är nog väldigt likt. alltså Patologin och radiologin är nog väldigt likt där. Och det här ser jag ju liksom bara i, i brist på att veta vad det faktiskt handlar om. Så att då, har jag, då har jag bara siffrorna att utgå från. Eh, så att det finns ju också liksom en kvalitativ... Eh, faktor här, det vill säga inte bara antalet fall som man håller med eller inte håller med varandra om, utan faktiskt vad man är oens om. Så självklart, det kan finnas sådana faktorer men, men skillnaden är inte så stor som man kan tro. Alltså här handlar det om, om vårdskada eller risk för vårdskada och, och pratar vi då det stående exemplet här, melanom versus nevus. Ja men säger den ena att det var ett nevus och den andra ett melanom, ja men då är det ju, det är ju liksom en jätte stor skillnad biologiskt. Den ena är verkligen fara för liv och den andra absolut inte. Så att det är ju på den skalan direkt att för, för patienten så är det ju förstås jätteviktigt att det blir rätt och, och vilket av det det blir. Så man ska ju liksom inte heller bagatellisera det här och säga ja men patologer de tycker olika och, och 7% är ganska bra. Så att självklart är det här jätteallvarligt åtminstone potentiellt. Så att lösningen är ju inte Återigen att liksom avfärda det här som att ja, men så här ser det ut och vi kan inte göra någonting åt det. Utan frågan som jag tycker vi ska komma in på det är så här, hur, hur förbättrar vi det här? Eh, kan vi få ner de här siffrorna och kan vi få bort framför allt de allvarliga felen? Ja, men det, det är klart att vi kan bli bättre där och det, det vill jag gärna prata om.
1: Det är ju en jättebra fråga för det kopplar ju lite till det här som Per nämnde mm. med dubbelgranskning som vi jobbar med en hel del inom radiologi, på olika sätt, på olika sjukhus. Och vi har också haft dubbelgranskning som tema mm. i vårt senaste avsnitt. Så det är ju en, 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 en fråga som vore intressant att höra om hur det fungerar inom patologin då. Hur jobbar ni med dubbelgranskning inom patologin? Och i vilken utsträckning är det ensatt över landet? Skiljer det mycket mellan olika sjukhus? Vilka fall som dubbelgranskas?
0: Ja, men så här. I, I allmänhet så kan man väl säga att vi också har system för dubbelgranskning. Eh, ofta då till exempel en st -läkare som skär ut fallet och förbereder det och sen går igenom det i sitt eget mikroskop och sen går till en till en specialist och eh, tittar igenom fallen. Det är liksom den allmänna den allmänna gången. Eh, sen så finns det eh, inte kapacitet egentligen någonstans för att gå igenom precis vart enda fall, att två patologer ska gå igenom precis vart enda fall, inte mig veteligen i alla fall. Utan ofta har man vissa linjer där och då kanske då lite enklare fall eller lite mindre allvarliga diagnoser där man har en större grad av eh, att en ensam patolog svarar ut. Eh, så att jag, jag kan inte påstå att det liksom är eh, utan undantag utan jag tror att på varje varje patologilab finns något undantag där det faktiskt bara en patolog har tittat på ett fall. Ehm, och det är ju mycket en liksom bemannings bemanningsfråga. Så det, det saknas patologer och även om det vore bra att ha dubbelgranskning på vartenda fall så finns det liksom inte fysisk möjlighet till det. Ehm, I mitt fall så ja men jag är ju ensam om jag gör ögonpatologi i Sverige så för mig blir det svårt att Ja, dubbelgranskning. Däremot så, så um, har jag eh, stort behov av att stämma av med liksom, andra subspecialister. För det är ju en annan liksom, utveckling av fältet: att eh, man blir allt mer nischad. Det finns allt färre allmän patologer kvar som liksom, kan lite allt möjligt, utan ofta har man liksom, ett fält där man är mer mer insatt än andra. Eh, och där blir det ju allt viktigare att jag till exempel, eh, om jag tror att det ser ut som ett lymfom att jag då pratar med en hematopatolog och om en granskning av av en sån patolog eh, eller en mjukdelspatolog eller någon och näsa hals, eller vad det nu kan vara. Eh, den typen av konsultationer är ju här för att stanna och ska, ska så vara. Så vi, vi kan ju inte vara experter på på varje liksom subfält. Eh, och där kan vi göra mycket för att liksom förbättra den typen av, av konsultationer nu. Nu har ju digital patologi liksom införts på, på de allra flesta håll. Och det innebär ju i många fall att man inte längre behöver liksom skicka glas och papper- mellan kliniker utan att vi precis som radiologiskt kan, kan dela bilder digitalt. Eh, vilket gör det hela mycket lättare och det, det ska vi förstås pusha- längre så att vi har, att vi har liksom nationellt äh, tillgängliga system för det, tycker jag. Därför att det är inte alltid äh, den äh, subspecialiserade kollega jag vill prata med sitter liksom, i Region Stockholm. Det kanske finns en, en äh, annan kollega som är mer insatt på just det jag vill fråga om i Skåne. Och det här knyter väl an till ett, lite grann våra liksom, journalsystemproblem vi har i, i Sverige. Att vi har svårt att liksom prata mellan regionerna. Eh, och det är ju liksom bara under all kritik att vi 2023 inte har IT som funkar mellan regionerna. Det senaste hörde, den, den eh, trend jag tycker mig spana i den riktningen är ju att Nej, men nu, nu vill vi ha istället vi vill ha ett och samma nationalsystem i hela Sverige att man väljer någon sorts eh, eh, DDR-lösning istället för att ha ett filformat som alla kan läsa. Och så får man använda vilket system man vill. Så ska vi köra ett och samma system. Eh, och jag vet inte. Det känns ju som att någon sorts utslag av uppgivenhet från regionerna. Att vi får inte till det här. Så alltså så köper vi samma program. Så kan alla prata med varandra. Eh, och, och precis sådär inom patologi också. Så klart att det, det, det ska inte falla. Konsultationerna ska inte falla på att IT inte förmår bild, dela en bild.
1: Ja, men Det är intressant. Alltså, hur långt kommer är, är den digitala integrationen inom patologin? Om du vill skicka ett fall för konsultation till någon kollega, var, mm. säg, Dalarna eller var som helst. Kan, kan du göra det överallt i Sverige eller är det bara vissa regioner som kan skicka till varandra? Eller? Det
0: är allmänt sett svårt, skulle jag säga. Det finns säkert eh, regioner eller eh, sjukhus som har utarbetat något sorts samarbete. Alltså det, det känner inte jag till, det, det kan mycket väl förekomma, men allmänt är det ju svårt det här. Alltså att inom, inom region och inom en klinik så, så har man ju kommit så långt att man i regel kan, man har digitaliserat och så kan man sitta lite hemma kanske och jobba eller på, på sin arbetsplats eller att dela fall med, med kollegor på arbetsplatsen och Inom sjukhuset, men just det här att sträcka sig utanför sjukhuset och, och regionen är mig vetligen Fortfarande ganska komplicerat eh, Tyvärr Och där, det Det kommer ju vi behöva lösa alltså, i takt med att alla blir mer Subspecialiserade så kommer ju, inte, kommer ju inte All kompetens finnas på alla arbetsplatser utan rimligtvis så, så kommer, eh, kommer Det vara lite längre till en subspecialist, i, i mitt fall pörarnas halspatologi, eh, i framtiden än vad, vad det är i det de scenario att vi inte har lika mycket subspecialiserade patologer, för då kanske min allmän allmänpatolog i rummet bredvid kan, kan hjälpa med fallet istället. stället. Så kommer det ju inte se ut i framtiden.
1: Vår huvudsponsor Telekonsult är ett teleradiologiföretag med över 10 års erfarenhet av teleradiologiska lösningar. I nuläget jobbar över 150 radiologer för vår verksamhet i Sverige och vi ser gärna att just du tar kontakt med oss och blir en del av den växande skara röntgenläkare som ser fördelarna med att jobba med oss. Heltid eller deltid, det väljer du. Du väljer själv om du vill jobba hemifrån eller från något av våra kontor. Vi kan även erbjuda arbete från vårt huvudkontor i Barcelona. Eller varför inte prova på ett äventyr för dig och familjen? Jobba från Bali eller Nya Zeeland. En procentandel av alla undersökningar dubbelgranskas och du erhåller personlig återkoppling i utvecklande och utbildande syfte. Verkar det intressant? Besök hemsidan www.telekonsult.net för mer
2: information
1: och intresseanmälan.
2: I alla fall inom röntgen så pratas det väldigt mycket om hur tekniken tvärtom ska vara det som löser problemen för oss. Och man är redan inne på att AI ska kunna hjälpa oss med själva granskningen. Det känns ju ganska långt bort då att AI ska kunna lösa hela jobbet om man inte ens har teknik nog för att dela bilder med varandra. Men jag skulle ändå vilja fråga dig liksom. Eh, om en trendspaning här också. Eh, pratas det någonting om AI inom patologin vad gäller tolkningen av själva preparaten då?
0: Oh ja, oh ja. Så att, eh, jo men jag ska väl säga att alltså, jag är optimisten ändå. Det är klart att det här går att lösa. Alltså, det rent tekniskt ska det väl inte vara omöjligt att kunna dela bilder. Det kan man ju överallt annars i världen utan inom, inom sjukvården. Så att, det är klart att vi kommer kunna lösa det och på, på flera håll, eller kanske på G. Jag, jag är inte fullt insatt i varje liksom, patologiklinik. Men AI, som, som du nämner, är äh, definitivt äh, en viktig del i det här. Det finns ju liksom, äh, både äh, kliniskt implementerat i, på vissa håll, och så finns det äh, förstås en jättestor aktivitet äh, på dig inom forskningen. Och så finns det liksom hybridlösningar, att det är spin-offs, till exempel patologikollegor som har gått till privata bolag som jobbar med specifika lösningar som till exempel ska förbättra diagnostiken av prostatabiopsier och minska den här variationen i vad man får för utlåtande beroende på vem som tittar. Så det där är ju i högsta grad liksom en, en verklighet som, som är igång och det är inte längre ett så här framtidsscenario som är lite fluffigt utan där har vi ju konkreta lösningar i drift.
1: Spännande att höra. Du Gustaf, mm. inför den här intervjun så la vi ut en, en, en liten notis på Instagram till våra följare om att vi skulle intervjua en patolog och så uppmanade vi dem att skicka in frågor som de alltid velat ställa till en patolog. Det kom inte in supermånga frågor, gjorde det inte kan jag inte säga. Men vi har fått några frågor i alla fall. Eh, en av dem gäller mellanåldsbiopsier. Och nu undrar jag, då, eh, ögonpatologer,
0: eh,
1: ställs de ofta inför mellanåldsbiopsier?
0: Eh, nej. Nej. Så det kanske alltså blir lite. Eh, eh, på, på ögonlocken och huden kring ögonen, då, då pratar vi samma patologi som, som eh, hudpatologi var som helst på kroppen. Det betyder att vi använder mycket sådana här 2-3 mm stansbiopsier. Och inne i ögat eller inne i ögonhålan då, då har man andra nålar. Ofta så föredrar vi insektionsbiopsier ändå. Därför att eh, det är bättre. Det ger en säkrare diagnostik. Eh, finålsbiopsier där man liksom aspirerar enskilda celler förekommer. Men, eh, men jag föredrar en riktig. En riktig rejäl incisionsbiopsi och det betyder att att är inte egentligen någonting vi jobbar så mycket med.
1: Nej, då, det, då blir det kanske lite som att fråga Greklands bästa bandylag om skidvalla nu då. Men, Ja men precis, precis. <laughs> frågan, frågan frågan gäller frågan
0: under så glider det bra.
1: Just det. Frågan gällde då eh, här full core biopsi alltså en hel cylinder. I förhållande mm. till en annan variant som inte ger en, en, en full cylinder men där biopsi-instrumentet ger biopsitagaren lite bättre kontroll över förloppet. och Det finns ett, ett märkesnamn som heter SuperCore som, som frågeställaren nämnde. Då. Är det stor skillnad vad gäller den bedömning ni kan göra om ni får en full cylinder som mellanålsbiopsi eller om det bara är en del av en cylinder så att den är kluven i längsriktningen så att säga. Hur, hur stor betydelse har det för er bedömning?
0: Ja men i ganska stor betydelse så, så grund liksom, tumregeln är ju alltid ju mer och eh, ju, ju mer vävnad och ju mer intakt den är desto bättre svar blir det eller bättre möjlighet för oss att ge ett vettigt svar. Så, så därför så kan man kanske tänka att full core skulle ge större möjligheter till ett bra svar men Eh, biopsitekniken är förstås jätteviktig också. Jag menar, eh, mer vävnad är inte bättre om det innebär att man varit mer osäker på- vilken lokal man egentligen varit på, om vävnaden är mer trasig. Eh, då har vi liksom inte nytta av att det är lite mer vävnad. Nu har inte jag som sagt jobbat med det här som heter SuperCore- som verkar vara liksom ett, ett varumärke. Eh, så att jag kan inte ge någon liksom detaljerad svar på just det instrumentet. Men, men i allmänhet så, så är det lika viktigt med en avvägning där för oss som det är för, för den som tar provet. Det vill säga, ja, bra med mycket vävnad men den ska ju också vara hel och eh, inte skadad av att ha... Eh, artefakter som man kan skapas av till exempel instrumentet eller av att vävnaden har dragits mot annan vävnad eller gått sönder lite grann när man har tagit ut ur kroppen. Så där har vi liksom samma intresse som ni.
1: Jättebra, tack. Det, det kopplat till en annan fråga. om eh, När man väl tar ut biopsinålen med kolven i så har jag varit med om på vissa sjukhus så kan man få rulla av det här provmaterialet på en liten pappersbit innan man stoppar ner det i ett formalinrör. Och det är ganska smidigt för att få av det från nålen istället för att stå och pilla med en skalpell och försöka få den att lossna och riskera att hacka sönder materialet då, ner, ner i, i provröret. Men då på andra ställen så gör man inte det med hänvisning till att den här pappersbiten och, och den hanteringen förstör provmaterialet. Har du någon uppfattning om, om det stämmer?
0: Eller? Ja, mm ja jag. Alltså, för, för egen del. Det finns säkert patologer som tycker annat här än vad jag tycker. Men jag tycker det är jättebra om det ligger på ett papper. Särskilt när vi pratar om små biopsier som vi, vi gör här. Eh, det gör det oftast lättare att hitta den lilla vävnadsbiten. Man får gärna till och med vika ihop pappret runt vävnaden så vet vi var den är. Eh, en del tar den här lilla pappersbiten och så kanske man klipper eh, eller ritar någonting på med... med med instruktioner till oss. Alltså det, finns, det finns alla, alla möjliga liksom fördelar av att ha det på en liten pappersbit. Och det påverkar inte fixeringen av vävnaden. Eller så. Så att jag vet inte riktigt vad man menar. Det är om man liksom drar av vävnadsbiten så, så hårt att den går sönder. Eller så. Det kanske är det som skulle vara problemet. Men, men det tycker jag inte ni brukar göra. Så, så pappersbitar jobbar vi mycket med och det kan ont.
1: Ja, ja, men det var ju kul att höra. Nej, alltså, det är väl inte så att man ska dra av den ungefär som man torkar av något, utan man liksom rullar av cylindern ja. på, på pappret ja. med. Så.
2: Det var ju ett bra besked. Något jag funderar på är, alltså, man, man är ju oftast, det hade Jörgen och jag diskuterat om det är bra med för mycket anamnes eller om man rent blir biased som radiolog. Eh, och det här blir kanske lite mer allmän patologisk fråga, men, men hur beroende är ni av anamnesen? Alltså, om ni bara får en eh, kolv och stoppar er i mikroskopet, kan ni då säga att det här är ett adenokarcinom från pancreas eller det här är ett adenokarcinom från kolon? Eller hur mycket låter ni er ledas av vad man skriver i själva
0: remissen? Ja, det här är en jättebra fråga. Och... Eh, svaret är att vi är extremt beroende av anamnes. Eh, jag går själv in i, i och, tittar och läser patientens journal. Jag läser operationsberättelsen. Jag tittar på röntgenbilder. Jag tittar på tidigare PAD. Eh, jag är helt beroende av den bakgrunden för att kunna göra en bedömning av det jag ser. Eh, och det kanske, så här, Jag är nog mer beroende än en man säga, vanlig patolog därför att vi är oftast mindre vävnadsbitar. Vi kan inte ta lika stora resektat som man kan göra på många andra ställen i kroppen. Därför att det är så känsliga strukturer så att ofta har man bara en liten flaga. Och då får man liksom bygga ihop information från många källor för att kunna göra, göra ett vettigt eh, svar. Så att, eh, Där är vi tror jag mer beroende av anamnesen än vad kanske remittenten alltid tror. Jag ska försöka hitta några liksom konkreta exempel på det där. Någonting som är vanligt i konjunktiva, alltså bindehinnan som sitter ovanpå ögonvitan. Det är olika sorters melanocytära lesioner. Alltså man kan ha födelsemärken och andra bruna fläckar där som är överallt annars på huden. Och där, där ser alltså samma histologiska bild... Kan antingen tala för en aggressiv cancer eller en superbenign lektion Beroende på anamnes och bakgrund. Eh, till exempel så. Och det här är ju. Eh, skulle kunna betraktas som, som känsligt. Men där är patientens liksom hudfärg superviktig. Vi har fem, tio cirka melanom i konjunktiva varje år i Sverige. Och har man mörk hudfärg då är plötsligt risken minimal. Jag känner själv inte till något fall de senaste tio åren. Eh, därför att man har ett, eh, en pigmentproduktion som förstås dels skyddar cellerna från UV-strålning och skadorna därav, men också gör att den histologiska bilden är lite annorlunda. Så, så, eh, I den meningen att pigmentvariationer i hur tätt pigmentet är fördelat och var i cellerna det är fördelat kan, kan ge mig viss farvåga som patolog eh, för att någonting med de här cellerna är fel hos en ljushult människa medan samma bild kan vara helt normal hos en mörkhyjan så därför så, så är det där någonting jag gärna försöker trycka på att man får på det sätt man själv tycker är lämpligt eh, eh, nämna det i lesen för att det är skillnad för hur jag tittar på det här. Ett annat sånt exempel är patientens ålder, eh, biologiska ålder. Och då, då återigen kan samma typ av cellförändringar vara helt normala hos en ung person. Medan de hos en 65-åring eh, talar för, för melanom. Därför melanocyterna under livet eh, genomgår någon sorts utveckling där de... I början, i tonåren, kan vara ganska omogna. Stora, oregelbundna, ser lite läskiga ut. Men det är, det är ett tecken på omognad och inte på atepi. Medan samma, exakt samma liksom och cellform, Och som äldre människa kan tala för att här är det atepi och melanom på G. Det är inte ovanligt, nu, nu går jag över på andra exempel. Det är inte ovanligt med liksom inflammatoriska förändringar i orbita, i ögonhålan. Och där är diagnosen helt och hållet beroende av liksom övrigt systemisk status. Eh, hur ser det ut i njurar och lungor? Hur ser blodproverna ut? Eh, där samma återigen histologiska bild kan tala för A eller B beroende på, på patientens övriga status. Eh, vi är ju läkare som, som precis som de som skickar in provet. Och vi eh, behöver och ska använda liksom den, den tillgängliga informationen som finns. Så att där där är jag ganska noga med och har en stark åsikt att vi ska, vi ska liksom inte vara isolerade och sitta vid sidan av med våra egna IT-system utan vi, vi har samma grundutbildning och behöver samma helhetsbild som alla andra läkare. Det är jätteviktigt.
2: Det räcker jag inte sagt bättre själv. Jag tror jag sa något snarlikt, Jörgen, när vi pratade om, om bias här om avsnittet. Kommer du ihåg den? Ja,
1: absolut. Det kommer jag ihåg. Jag tyckte det var superintressant och kanske lite oväntat svar men det, det knyter ihop cirkeln lite grann till där vi började. Att PAD-svar det är liksom inte någonting som, som kommer till människan från Gud och som gäller eh, alltid och överallt utan att det, det måste sättas i sin kontext med mm. de osäkerheter som finns precis som alla andra. Mm. Andra svar som man får som, som kliniskt verksam läkare om, om det nu är labbprover eller elforeser eller röntgensvar eller, eller vad det var. Så, ja, men, jätteintressant att höra de här exemplen tycker jag.
0: Och visst det här med bias absolut det ska man ju liksom ta på, ska man ta på allvar och det är viktigt att inte låta sig förledas av en anamnes till exempel. Precis som om du är infektionsläkare får få den en remiss. Så, så absolut full respekt för det. Men, men man skulle ju om man spetsar till det lite grann kunna säga att hela vårt yrke är ju en enda bias. Du väger in du väger in en patients eh, ålder och kön och övriga hälsostatus. Eh, du väger in namnprover och du vet att ett högt CRP brukar tala för det här. Eh, du vet att om du får det här odlingssvaret så brukar det vara så att om du har liksom vad vet jag streptokocker i blod så brukar det tala för sepsis. Men det finns ju såklart undantag där också men vi, vi gör ju så hela tiden att vi man går på någon så här sannolikheter. Eh, och det, det, det ska man inte liksom blanda ihop med eh, liksom fördomsfullhet, utan det hoppas jag att liksom, de flesta kollegor har lärt sig liksom, navigera i att inte låta sig eh, förledas av fördomar eller den typen av liksom, förutsfattade meningar som gör att man liksom, landar helt, helt fel, utan eh, det är ju skilt ifrån när vi liksom väger samman sannolikheter. Att har vi fynd A, B, C, D så brukar det tala för diagnos X. Det betyder inte att det inte finns undantag. Men, men eh, vi har kommit upp i en tillräckligt liksom, hög säkerhet. Ehm, och det, där tror jag, det har jag så pass högt förtroende för mina kollegor att jag tror att vi oftast eh, kan navigera där ganska, ganska bra. Ehm, men såklart, det finns väl alltid liksom avarter. Men, men jag tror att man ska liksom inte det är viktigt att vi inte börjar bli så här. Nej, men nu får vi inte liksom ha någon bias som någonting mm. så att inga av våra liksom undersökningsfynd eh, får användas förrän de är liksom helt, helt säkert talande för en viss sak. Ja, men då kommer vi ingen vakt med någon patient.
1: Ja, är en jätteviktig poäng. Alltså, det är ju sannolikheten man spelar med hela tiden. Och man, man, för att få en hanterlig vardag så måste man ju liksom utgå från det mest sannolika först. Och, och sen spinna vidare därifrån på något vis. Och sen, mm. om det innebär att någon som har ett väldigt, väldigt ovanligt tillstånd får vänta lite längre på att man kommer fram till facit. Så ja, det kanske måste vara så. För att eh, ett alternativt arbetsflöde skulle skapa en, en orimlighet på totalen istället. Då, så att säga.
2: Mm. Alltså Jörgen, det här, är ju, det, det här är ju precis samma tänk som vi förfäktar. Man kanske bara skulle se patologin som en ytterligare modalitet. Det är liksom som CT <laughs> eller <MR>. hemma
0: <laughs> Ja, Jo, men ja, precis. En, en lite osexigare gren av radiologin. Ja, nej, men det, det tror jag. Så det, det, det är väl någon sorts eh, grundbudskap här att patologin är ju bara en, en läkarspecialitet som alla andra. Så, så det, det tror jag är viktigt att man har med sig. Att, eh, och så att man inte få fel förväntningar heller. Alltså vi, vi bygger våra svar på sannolikhet och eh, det är väl snarare så att om man... Tror något annat så är man kanske lite fel ute och det, är väl, det var väl titeln på det jag skrev i läkartidningen. Alltså, vad inbillar man sig egentligen? Alltså, man, man får ju inte tro att eh, vi jobbar med annat än sannolikheter. Därför att då, då blir man ju liksom väldigt besviken den dag man inser att nej men, nu var det här en zebra. Eh, det var rimligt att svara ute som en häst eh, därför att... Om vi ska liksom med fullständig 100 säkerhet utesluta sebror, ja men då Dit kommer man ju aldrig i verkligheten Det går, det finns inget häst i världen som, som Som kan ge en Den typ av svar som inte har liksom undantag. Hur mycket vi än liksom, Betalar för det eller forskar på det, det, det finns ju inte, det är inte verklighet
2: Avslutningsvis Gustav, vi, vi funderar på om vi skulle återvända lite till, till det handfasta. Alltså, mm. eh, hur mycket både du och jag och Jörgen tycker det är, är spännande att diskutera sådana här frågor? så tror jag många av våra lyssnare som är ST-läkare kanske har börjat ta lite biopsier och sådär. Mm. De skulle kunna uppskatta lite handfasta råd från en, en patolog. Är det någonting man ska tänka på för hur man går till väga så att man får patologernas respekt och kärlek, så att säga, som, som någon sorts remitterande instans.
0: Ja, och jag tror att vi, vi hamnar just i den här liksom kärnbudskapet vi kanske på något sätt har kommit fram till. Det här att eh, Tänk på, på patologen som en kollega vilken som helst. Eh, jag tror att ofta där, och, och framför allt om man är lite yngre, så, så den här tröskeln eller gränsen man går över när man ska liksom prata med en patolog innebär att man, liksom, man kanske blir lite hämmad eller man vill ställa en fråga på ett speciellt sätt och, och tror att man ska beskriva ett fall på ett annat sätt än vilken läkare som helst skulle höra. Och, och där, där tror jag vi har mycket att vinna på. Att, att återigen förtydliga att nej men vi, vi är också läkare. Vi behöver samma information för att kunna göra vårt jobb som de, som de flesta andra, särskilt liksom bilddiagnostiska specialiteter. Så, så tänk på som en eh, lite kufrigare variant av radiolog. Eh, vi är ofta snälla, inte alltid. Eh, <här> eh, men, men när man liksom tar sig förbi det där, de här liksom eventuella trösklarna, så, så hamnar vi på samma ställe som, som man gör överallt annars. Inom medicinen att vi behöver veta vi behöver veta vad det är för patient du har undersökt och biopserat. Vi behöver veta vad du funderar på kliniskt. Vi behöver veta vad det finns för andra utredningar och, och undersökningsfynd. Eh, då kommer du få ett jättebra svar. Eh, och där... Vet jag att de, de yngre patologer som nu är liksom ute på klinikerna. Man jobbar ju jättemycket med, med ronder och multidisciplinära konferenser. Och vi uppskattar det. Vi uppskattar att få liksom bli inkluderade och informerade. Eh, och många av oss är extremt pålästa med olika sjukdomar. Så man bara liksom vågar mötas och, och fixar sätt att träffas på. Till exempel i konferenser så, så blir det oftast väldigt bra.
1: Det tycker jag låter som... Bra slutord för den här intervjun. Eller vill du komplettera med någon fråga Per?
2: Nej jag är nöjd så. Tack så du... mycket för att du kom
0: Gustav. Tack för att jag fick komma.
1: Ja och vi är väldigt nöjda med att vi härmed har haft med 100% av Sveriges ögonpatologer. I <laughs> ja. podden. Årsmöte här. Ja precis. Det var jättetrevligt att du tog dig tid Gustav. Och ja, stort, tack stort, stort tack för din medverkan.
2: Ja Jörgen, det var ju intressant. Jag tyckte på slutet så var det, det var nästan som att höra de tankar jag själv brukar formulera om hur en diagnostiker ska, ska jobba. Gustav predikade för de redan frälsta i det avseendet.
1: Ja det kan man, det kan man verkligen säga. Jag tyckte det var väldigt roligt att, att, vi, att man kände igen så mycket av de resonemang som vi brukar föra när vi pratar mellan fyra ögon och när vi pratas vid här i podden om det här med diagnostisk säkerhet och så. Jag vet inte, en sak som slog mig var det här med det Gustav sa om att när man eftergranskar en patologs utlåtande och den person som eftergranskar kommer till en annan slutsats så är det ju inte alls säkert att eftergranskarens slutsats är mer sann än vad den ursprungliga granskarens slutsats var. Och du, det, där, det fick mig att göra, liksom dra en parallell till Diskussionen vi hade om dubbelgranskning här i förra avsnittet. Du kommer ihåg när vi pratade om det här att tillägg till ett utlåtande på något sätt så har man en bias av att anse att tillägget alltid tillför mervärde. Eller alltid ja, är sant så att säga. Och det behöver ju faktiskt inte vara. Det kan ju faktiskt vara så att tillägget är fel eller tillför mer förvirring än extra information. Så det, det tyckte jag var en lite intressant parallell. Och, och sen tänkte jag på det också. Man skulle ju faktiskt kunna betrakta... PAD som ett tillägg till våra röntgenutlåtanden. Alltså vi vill ju gärna nästan alltid är det ju så att PAD är en närmare sanningen än vad röntgenutlåtandet är. Men ibland så skiljer de ju sig åt och det måste ju finnas fall där det inte stämmer också. Där det faktiskt röntgen har rätt och PAD-svaret eh, visar sig vara fel. Så att, eh... Ja, om man skulle
2: kunna jämföra olika metoder mot någon sorts gudomlig sanning som golden standard. så skulle man nog kanske kunna identifiera områden där det inte alltid är PAD som är bäst. Exact. Jag tänker lite, kommer du ihåg när vi pratade om covid i något tidigare avsnitt så i, i diagnostikens begynnelse så var det väl faktiskt så att det var mer sensitivt än vissa PCR-prover, eller hur, hur var det egentligen?
1: Oh, det där var så länge sedan, men nu när du säger det så ringer den en klocka. Jag kommer inte ihåg riktigt hur resonemangen var, det, men jag minns, jag, jag minns absolut uh, det du nämnde nu. Ja. Uh, du kommer kanske ihåg detaljerna bättre än vad jag gör. Men uh, ja, det är ju en, en bra illustration av att olika modaliteter om man säger så, eller olika utredningsmetoder kompletterar varandra snarare än att de liksom ska, ska ersätta eller trumfa varandra tänker jag.
2: Det tycker jag låter som en, en bra slutsats.
1: Mm. Aha, men du vad ska vi prata mer om här då i podden? Det här med bias och häst och sådär.
2: Ja, ja, det är ju två serier som pågår och är nog inte avslutade, men jag vet inte, jag har fått jag har fått lite dålig bismak av det här med, 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 med bias. Alltså du, du du, du har två jobb, Jörgen, eller hur?
1: Ja, precis.
2: Och du har, du har två barn som ska köras till en massa aktiviteter. Mm. Mm. Och, och du har ett hus att sköta om, och du har eh, du är föreningsaktiv och så vidare. Mm. Och ändå så tycker du liksom att det, det är väl spenderad tid att göra hånfulla fotomontage av mig och lägga ut på sociala medier när jag försöker bidra till utvecklingen av, av det svenska språket.
1: Alltså, om du nu syftar på den där bilden på dig som storebror på en, på en svartvit fisch då. Ja,
2: hade... kan ha varit den. Ha varit Var den ja.
1: ja, men det är helt riktigt. Alltså, det ligger ju som prio ett på min aktivitetslista. Att göra honfulla bilder av dig, per...
2: det, Kan det... du då förstå att jag lite känner att det här med att prata feltänk <laughs> eller bajs som du skulle säga är någonting som man tappar tappar sugen för? <laughs>
1: Ja, alltså bitterhet klär det inte riktigt Per, men är det så att du vill att vi ska hoppa över det här avsnittet?
2: Jag tänker nästan det. Att avsnittet blir långt kan ju även bidra. Så frågan är om vi ska skjuta på det till, till nästa omgång.
1: Ja, vi, vi, om vi säger så här, vi struntar i, i avsnittets bias-feltänk. Eh, och hur är det med häst då? Eh, har vi någon, någon som förberedd eller...?
2: Nej det, inte något. Nej, det har vi inte publicerat någon. Det stryker vi också tycker
1: jag. Då, då vi stryker det också. Men du då, blir det något kvar då eller?
2: Jo, men vi har, vi... Ju, vi har ju ett eh, viktigt moment som redan är inspelat, eller hur?
1: Eh, vad är det du tänker? Ja, ja, ja,
2: ja, just det. Det är ju dags för, för tågtävling.
1: Ja, det är ju trots allt så att det lackar mot jul. Och då har ju podden som tradition sedan några år tillbaka att vi kör en tågtävling. Men den, den har vi ju redan förinspelat till i år. Eller hur? Du, du satte mig på prov här lite tidigare i höst.
2: Ja just det, så är det. Och jag tänkte att lyssnarna ska få ta del av hur det lät. Och så får vi se om det är någon som slår dig. Ha Jörgen, det lackar mot jul. Vet du vad det innebär?
1: Eh, ja, riskrynsgröt och kanske någon gran och... Skottasnö och så, eller?
2: Ja, men det stämmer ju för de flesta av lyssnarna och för oss också, tror jag. Men ja. jag menar mer liksom, vad betyder det för podden att vi närmar oss? För podden? Ja. Ehm, ja. Ehm. Vi har ju vissa traditioner, vi har börjat upparbeta också.
1: Ja, jag var ju rädd för att eh, du skulle ta över den till i år, för det var ju rätt kul att sätta dig på prov. Men,
2: eh, du... Ja, du har ju utmanat mig på två stycken tågtävlingar i Bästa på spåret andra. ja. Och eh, där jag då har eh, bridgerat senast men närmast skämt ut mig vid dessförinnan. Nu
1: tycker jag faktiskt att du talar ner din egen insats. Det var inte alls så farligt. Jag tycker du gjorde bra ifrån dig i båda
2: omgångarna men framförallt den sista förstås. Jag ljuger i alla fall inte om jag säger att resultatet har varit varierande. Nej, äh, det, det är sant. Det är och jag sant. känner att jag har varit den som har varit satt på <coughs> pro, och nu är det din tur.
1: Ja, men du, du, du har ju faktiskt satt mig på prov. Du testar ju mig på den där Sebran
2: här eh, Ja, för ett halvår sedan ungefär. Ja, just det.
1: Du kommer ihåg de där körsbärskärnorna,
2: eller hur? Det, ja. det gjorde jag. Det var lite försmak kanske.
1: Det var lite försmak. Ja, det okej. Det men, nu, precis, men nu har du förberett då en, en regelrätt tågtävling här. Alltså.
2: Det har jag. Och nu, nu hör du det här. Du har ju själv fixat det här klippet. Så för mig var det första gången förvånande. För, för den här klassiska på spåret ljudslingan, den börjar ju på ett helt annat sätt.
1: Ja, precis. Ja.
2: Precis. Så då är frågan, är, är, du, är, du, är du redo att börja, börja tänka på vart vi är på väg?
1: Äh, är, är, blir man redo? Ja, men jag, jag är redo. I, innan jag börjar, mm. så,
2: hur sa vi? Är det 10, 8, 6, 4? Eller kör vi fem poäng till ett? Eller vad har vi liksom? Nej, För, men 10,
1: 8, 6, 4,
2: 2. Okej, okej. Då hör lyssnarna nu musiken dra igång i bakgrunden. Och så ska du få ett ämne också. Ja. Ämnet då på den här första frågan är en milstolpe för röntgenpaddan. Oj, en milstolpe för röntgenpaddan. okej. Okay. Då drar vi igång, Jörgen. Och 10 ja. tio poäng så kommer jag att berätta att vårt grannland ger dig arenans färger och dessutom dess bokstav. Bokstav 13 ger dig prestationen, åtminstone i den eviga staden.
1: Prestationen i den eviga staden, herregud. Och grannland, arena... Jag fattar ingenting, måste jag känna. Är det ett årtal som vi gjort efter? Jag fattar inte. Nej,
2: en milstolpe för röntgenpodden. En milstolpe? Nej, naja, det måste jag säga att jag är helt lost faktiskt. Vi går vidare till åtta poäng. Ja. Arenan är snarare din än min. Och jag talar alltså inte om att klippa själva podden. Vår del i prestationen är egentligen ganska blygsam. Totalt två promille.
1: En, en, två middag det är en på 500. Nej. Nej, du får fortsätta.
2: Arenan är digital och social. Prestationen kan uttryckas i etter och nollor.
1: Prestation. Trycker, alltså ett och ett. Aha, okej okay. Ja, men eh, då Ja, då rycker jag här nu Men då ska jag väl inte säga något Nej, utan...
2: du rycker och så skriver du på en mental lapp Ja, jag skriver på en mental lapp ja. Så, så då... får du, eh, lyssnarna då chansen Att, att höra fyra poäng ja, också ja. Och den lyder då Kanske läkter du följa John som barn Men för dagens barn är följare Någonting helt annat mm. En viss Mr. Beast har enligt mina barn Nära 40 miljoner men han verkar på ett annat forum.
1: Ja. Mm.
2: Du ser nöjd ut om mig där. Ja, jag tror jag kom på det där. Ja. Mm. Tåget får gå på och medan vi rullar in på stationen så ger jag då lyssnarna tvåpoängsledtråden som lyder Mark Zuckerberg skapade arenan, du och jag skapade gruppen. Ja. Följarna har nått ett visst antal och det är det som utgör prestationen.
1: Just det. Och då måste prestationen vara att vi
2: fick tusen följare på Facebook då. Vi har fått tusen följare på Facebook. Det är coolt. Det är bra. Det visste
1: inte jag att vi Nej. hade fått. Nej.
2: Och det är därför det här kanske spelas in eh, när det inte har hunnit lacka så mycket mot jul än. Just det. Jag tänkte att veta det här Jörgen? Det är du som är vår Nej. sociala medieredaktör. Nej,
1: det visste inte jag faktiskt. Men jag, jag visste ju att vi var ganska nära. Ja. Och, och det, tanken hade slagit med att man skulle liksom ha någon sån här liten kampanj typ följare nummer tusen ska få en t-shirt eller något sånt. Då. Men det har liksom... Vi lämnade aldrig i det stadiet. Men nu, det är över tusen nu alltså. Har du, har nu
2: är det. Så är det 1TN så står det. Coolt. Mm. Ja men det var ju roligt. Och ledtrådarna i början <hör> de var ju mer än kryptiska. Ja
1: man? precis men jag fattade sen efter. Grandlandet då måste det vara Finland eftersom i Facebook
2: och att de är vit och, vit och blå flaggan som precis, loggan så.
1: Ja. Vad, vad, vad sa du mer sen då?
2: Bokstav 13 gäller prestationen åtminstone i den eviga staden. Ja just
1: det. Och då är det trettonde bokstaven är ju M. Ja, exakt så. Ja. Exakt
2: så. Mm, okay. mm. Jag måste säga att när jag satt och skrev de här frågorna så tänkte jag att om, om, om han knäcker det på en trea eller förlåt, på, på en sexa då ja. men inte på tioan eller på tvåan ja. då har man liksom hittat det. Ja men det är väl lagom nivå då. Ja. ja,
1: ja. Det var väldigt klurigt där i början. Milstorp. Jag tänkte först att det var ett årtal som var ute efter det. det lite... ja. Okej, okay, kul. Vi har en fråga till. Det är så alltså.
2: Ja, och jag tänker okay. att du tävlar ju nu mot mitt resultat första gången jag blev utsatt för det här. Ja, just det. Vilket innebär att du har alla möjliga chanser att vinna. Jag kommer inte ihåg mitt resultat, men det var ingen vidare i alla fall.
1: Nej, nej men du hade väl, du tog det väl på sexpoängsnivån på ena frågan i alla fall. Andra kommer
2: inte jag ihåg riktigt. Nej, det var en som, som tog riktigt lång tid.
1: Men sen till andra omgången, då sa du att du, du ryckte på tio bara för liksom, går det bra så är det ju fantastiskt. Och går det inte bra så kan man ju ändå hävda att man
2: att ingen minns en Ja, lite så. Ja, och, eh, och kanske och det ska jag. jag köra så nu? Ja, kanske. Ja, jag vet inte om jag vågar. Vi får se. Vi drar igång musiken i bakgrunden mm. igen. Spännande. Ja. ja. Och så kommer ämnet då. En ibland radiologisk diagnos. Okej. Okay. Och så drar vi igång lokomotivet. För 10 poäng. Redan de gamla grekerna drabbades av Krämpan i fråga. Men visste inte varför? Orsaken beskrevs av Robert Koch först 1882. För denna bedrift tilldelades han Nobelpris 1905.
0: Mm.
2: Ja.
1: Um.
2: Jag avvaktar den igår. För 8 poäng: sjukdomen kan förkortas faktiskt på flera sätt. En av förkortningarna är identisk med förkortningen för en av medicinare producerad tidskrift årligen utkommande i Ärans och hjältarnas studentstad.
1: <laughs> Ärans och hjältarnas studentstad.
2: Ärans och hjältarnas studentstad.
1: Nu <laughs> känner jag mig förvirrad där. Det, det är ju Uppsala som alla vet, men. Jag, du tänker ju på. Ja, nej, nej, jag vågar inte dra.
2: Du vågar inte dra, Nej. då kommer han för sex poäng. Alex Morfa behandlades för sjukdomen i Schweiz 1927-28. Några år senare beskrev han sina erfarenheter i boken Dödens väntrum. Ja, ja. ja men jag drar där då. <hör> jag drar det.
0: Mm.
2: Ja, det hade jag nästan tänkt att det kommer han att dra. Ja. Annars hade du få, på tvåan fått fortfarande förvirrad. Lyckligtvis är bilddiagnostik som så ofta klargörande. Men misstår du inte resmålet för skivepitelcancer, Wegners grannreumatos eller för den delen någon annan typ av infektion? Nej, ja, just det. <laughs> Och om även det hade varit klurigt så hade du på två poäng fått: Nu är vi snart framme hos den stora imitatören. Och jag tror inte att du behöver mer hjälp tuberkulösare. <laughs>
1: kan det vara tuberkulos?
2: <laughs> Helt riktigt, visste du ja, det? Var, det var det.
1: Skönt. Och jag kände det kock där på första. Ja, men det är inte tuberkulos. Men jag vågar inte riktigt. Och sen så, den där studenttiden, det måste du
2: berätta. Ja, Vad är det? TB, tuberkulos eller toddybladet. En tidskrift publicerad av medicinare i Örans och Hjältarnas studentstad.
1: Sveriges fjärde studentstad. Fjärde? Ja. Uppsala, Åbo, Tartu och sen var det ju Lund då, som blev universitet strax före Södertörn.
2: Det, det här med att jul ofta slutar med <brain> dålig stämning. Det är en annan tradition vi tar fasta
1: på. <huch> att det tillräckligt med pepparkakor <är attraction> Ja, men det var spännande. Men Ska du dra, var det något mer där på första? Det var kock där. Så kock. ja.
2: Nej, alltså man, redan de gamla grekerna och ännu längre än så, så tror jag folk har haft tuberkulos, ja. men att det var en tuberkulose, alltså den här mykobakterien, det var ju först när det började gå lite framåt på forskningsfronten som de kom fram till, och det var ju ja, den här Robert Koch då. Ja. Jag tänkte att kanske, kanske är det något man kan ta, men det finns ju mycket andra sjukdomar som har hängt med människan länge och som som det skulle kunna vara. Så. Ja, just
1: det. Och sen kom det där toddybladet som, som förvirrade en gammal Uppsalliansare. Ja, just så. Men Taddeblad, det kan ju ingen människa förväntas känna till. Alltså,
2: nej, jag, Det, jag, part, ja, så. Ja, det kan, man, kan man säga om man är Uppsala länsare. Ja, just det. Ja, Alex, sa du. Alex, ja.
1: Alex morfar. Alex morfar. Alex. Ja, nej, du får säga.
2: Alex det är också en sån här poddare. Jag vet inte om. om ja. Aha. Hans morfar var ju svenskt område som skrev. Ja,
1: just det. Just det, det var ju så det var. Och sen, vad
2: kom vi till? Sen kommer vi till differentialdiagnoser.
1: Tu, kunna det
2: ah, Ja, det var tvåan. Va? Däremellan så skulle man ju kunna exempel på kaviterande lesioner i lungorna. Just det. Och det var en som inte var med där och det var smålet ah, nämligen det. tuberkulos.
1: Mm, ja, spännande fråga. Men du, jag, jag kanske matchade din, din första
2: insats då? Om, om det togår. är någon där ute bland lyssnarna som faktiskt har plockat båda de här på tian, vilket ju vore en oerhört stor Ja. Ah prestation. Inte minst den första frågan som är lite intern. Det ja, vad den du? var
1: lite intern, ja, precis. Ja, nej, men det, det vore oerhört imponerande. Då får vi ju faktiskt då får vi trycka en t-shirt till den personen.
2: Ja, alltså vi har ju börjat utdova t-shirts till höger och vänster för olika prestationer, men vi ja. har ju inte gjort några t-shirts. Nej, det får vi göra. ja Är det ditt nyårslöfte, Jörgen?
1: Ja, det kan vi säga att det är. Om, om någon hör av sig och ärligt kan påstå att de har tagit båda frågorna på
2: 10 poäng. Då, nu, då, ärligt, då, då löser vi t-shirt. Då löser vi t-shirt, absolut. Åter i studion så kan vi nu uppdatera våra lyssnare om att du Jögen har låtit trycka inte t-shirts men väl muggar, eller hur?
1: Ja, precis. Det där med t-shirts har vi ju pratat om flera gånger. Att det skulle vara något som vore roligt att dela ut till förtjänta lyssnare. Det har inte blivit något t-shirts men precis som du säger Per så har jag faktiskt tryckt några riktigt, riktigt snygga kaffemuggar eh, i min mening i alla fall. De har röntgenpodden-loggan på och så finns de i två varianter. Den ena, den ena står det jag vet vad jag pratar om för jag lyssnar på röntgenpodden. Och den andra där står det jag har allt jag behöver, kaffe och röntgenpodden. De är riktigt, riktigt stiliga faktiskt.
2: Jag tycker också att det är jättefina muggar. Och ambitionen är väl mm. någonstans att sprida ut de här i Röntgens Sverige till, till eh, lyssnare som gör sig förtjänta av dem på olika ja, sätt.
1: Exakt, precis. För nu frågar ju lyssnarna sig förstås hur får jag tala på en sån här fin mugg? Och då kan jag säga att eh, det finns två personer som redan har fått varsin mugg och det är... Eh, och ST-läkare i Visby som jag handlede, de har gjort sig särskilt förkänta av muggar tycker jag. Och sen är ju frågan då, hur ska vi dela ut kvarvarande muggar, Per?
2: Alltså, det finns ju en möjlighet att någon faktiskt plockar två tider i den här tågtävlingen. Jag tvivlar på det, men det är en möjlighet. Sen har vi lite andra idéer. Alltså, knäcker man en zebra kanske man kan vara värd en mugg.
1: Ja, precis. Det tycker jag absolut. Nu hade vi ju ingen zebra i det här programmet men vi får väl ha det som potentiell tävling till kommande avsnitt då.
2: Ja, vi har ambitionen om att avse, försöka publicera en zebra innan den kommande avsnitt.
1: Ja, och något annat som vi har ambitionen att eventuellt ha för avsikt att ha som målsättning att möjligen i framtiden någon gång eventuellt kunna göra det var ju en offentlig tågtävling där lyssnarna Får vara med live. Jag tänker oss typ ett Zoom-möte. Eh, där vi helt enkelt ger en ledtrådar live. Och så får man svara så fort som möjligt. Alltså, ja, det här så kör vi... kul. Så kör vi några resor. Ja, ja alltså, jag har ju pratat med dig om det här förut. Och det har varit lite så Ja, hur ska vi lösa det praktiskt då? Och... Men det vore väl rätt kul att göra innan jul. Så att lyssnarna får vara med också och tävla lite.
2: Innan jul rent av?
1: Ja, eller vad säger du? Ja, kanske i mellandagarna då? Eller vad tror du blir? När skulle det passa? Jag vet ja. inte.
2: Men... Det, det, det är svårare. Det, det, mm. det blir mycket mer rejält när man sätter datum. Sådär.
1: Ja, okej. Okay. Ja, vi får väl prata vidare om det där. Och vad, oavsett vad vi kommer fram till så får vi ju kommunicera det på våra sociala medier helt enkelt. Och så får vi hoppas på lite uppslutning så att det blir ordentligt med tävlingsnerv. Det är lite, det är lite nervigt att bli satt på prov som du gjorde här Per.
2: Ja, jag tycker att lyssnarna ska inte komma så billigt undan utan din ambition är synnerligen eh, god. Ja, precis. Eh, en annan sen, ambition... Sen kan jag,
1: jag kan tycka så här, Per, också apropå den där tävlingen. Alltså, jag är inte tävlingsmänniska eller så. Men det här med att du la in förvirrande ledtrådar om, från liksom, någon folkhögskola där i Skåne. Jag vet inte, fasen, jag kan tycka att egentligen fick jag tio poäng på sista frågan,
2: faktiskt. Jörgen hittar ytterligare sätt att håna sin stackars poddkammat. <laughs> Men frukta icke kära lyssnare för podden är inte nedläggningshotad riktigt än. Trots detta eller hur Jörgen? Jag är, jag är stoisk inför den här omilda behandlingen och vågar ändå utlova fem nya fräscha avsnitt under kommande termin.
1: Ja, precis. Nu är det ju slut för hösten då, men efter årsskiftet så då tar vi nya friska tag och vi har ju spånat lite på innehåll och intervjuoffer till kommande avsnitt och det ser, ser ljust ut tycker jag. Vi har många bra idéer.
2: Vi har mycket pipeline. Stay tuned kära lyssnare.
1: Och god jul.